Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Ich hatte noch überlegt, ob wir nochmal das erste Thema, ob wir da nochmal anschließen wollen und es nochmal aufnehmen wollen. Das war ja dieses Thema, ich bin nicht du, du bist nicht ich und so weiter. Wo würdest du da ansetzen? Ja, ich würde eigentlich beim Ende ansetzen. Ähm, mhm. Also bei dem Schluss, zu dem wir da gekommen sind. Seit, ich bin nicht du. Ja, bei dem wir genau eine, mhm. eine Identitätsherrschung durch Unterscheidung. Dann nehmen wir das halt nochmal als Anfang. Ja. Nehmen wir das als Anfang, das Ende als Anfang. Ja? Ja. Gut. Okay. Ja, also wir hatten also diese Formel bei der Frage der was macht die Identität des äh, Psychotherapeuten aus oder von uns im, in der psychotherapeutischen Situation? Ich bin ich, ich bin nicht du, mhm. du bist nicht ich. Das war so der Ausgangspunkt, also eine Ident Identitätsfindung äh, durch Negation oder durch Unter Unterscheidung zu bestimmen. Und ähm, das heißt, ähm, das ist ja erstens eine ganz äh, fundamentale, sondern eine ganz, ganz grundsätzliche Unterscheidung. Also nicht an irgendwelchen Attributen, sondern an dem, ja, einem, eigentlich an der, an der Position oder an dem Dasein äh, überhaupt ähm, oder an der Perspektive. Ich sitze hier und du sitzt da. Und du, wenn du da sitzt, kann ich ja nicht du sein. Ja, also es ist auch so eine Eigenständigkeit oder Einzigartigkeit. Und das fand ich, ähm, und das finde ich ähm, eigentlich ganz interessant, ähm, weil es eben beide Aspekte hat. Ja? Wenn ich das so ausspreche, ähm, dann kann ich das, äh, diese, diese Unterscheidung, eigentlich ist ja eine Opposition so, eine Negation. Auf der anderen Seite oder interessanterweise nur machen, weil ich äh, mich ja gleichzeitig in die Position des anderen reinversetze, damit ich diese radikale Unterscheidung leisten kann. Und, äh, weil das ist eine andere Perspektive, die du hast und das ist nicht meine. Mhm. Das kann ich ja nur leisten, wenn ich gleichzeitig die Perspektive des anderen durchaus einnehmen kann. Und das ist ja auch das, äh, ein, ein wesentliches Merk Merkmal psychotherapeutischen Arbeitens, als Psychotherapeut Perspektiven wechseln zu können. Ich denke, das ist ähm, die Voraussetzung von Validieren und gleichzeitig und also auch den Klienten dazu anzuregen, das tun zu können. Sich selbst auch validieren zu können, zum Beispiel. Und auch ähm, ja natürlich beweglicher im Verhalten zu werden, wenn er sich äh, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Das ist die Vermutung, dass er beweglicher im Verhalten wird, weil er sich nicht nur aus einer Perspektive betrachtet oder die vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt, die er mutmaßlich regelhaft in der Vergangenheit erlernt hat, die eben nicht mehr aktuell ist oder nur in einer Hinsicht aktuell. Also er, ähm, er lernt diese, die Selbstannahme oder das, die Selbstvalidierung und damit aber auch eben die andere zu validieren. Das Interessante jetzt bei dieser Aussage ist, dass es also das dazu bedarf, dass ich ja, dass er und, und, und wir auch als Psychotherapeuten 
dazu einfach diese notwendig, denn es notwendig ist, diese Unterscheidung zu treffen, die ja erstmal in dieser Aussage erstmal das, das äh, womöglich das Gegenteil vermuten lässt. Jetzt äh, haben wir von Lernen gesprochen. Ist das denn tatsächlich ein Lernvorgang? Gut, jetzt wir als Verhaltenstherapeuten gehen ja immer gerne aufs Lernen. Jetzt sicherlich äh, nicht im äh, Lernen, dass ich ein, ein bestimmtes Verhalten lerne, sondern dass ich also Haltungsveränderungen lerne oder in Perspektivveränderungen. Das ist natürlich jetzt kein, kein spezifisches Verhalten, sondern es ist äh, ein übergreifendes Verhalten. Also ich denk, denke, dass es ein Lernprozess ist in dem Sinne, wir kommen ja nicht damit in die Welt, flexibel die Perspektiven wechseln zu können, sondern wir brauchen Bezugspersonen. Und, ein, und wenn wir diese Bezugspersonen, die uns in der, im Wechselspiel, mit denen wir einfach diesen Perspektivwechsel in dem Sinne erlernen oder annehmen können, so in dem Sinne ist es ein, ein, ein Erlernen. Und jetzt nicht im im, im, Im klassischen Sinne von ich lerne, wie ich jetzt hier mit dem Stift hier schreibe. Oder so, so da in dem Sinne meine ich, das ist ein Lernen. Ein Erfahren. Ja, unbedingt. Das, ja. das ist auch ein, ein Lernen, das der, der, der Erfahrung bedarf. Ja. Und das wird eben ermöglicht, unter anderem dadurch ermöglicht, dass eben diese Differenzierung gemacht wird in, in therapeutischen Prozess. Genau, dass diese Differenzierung gemacht wird und das ist eine Differenzierung entsprechend jetzt auch dann entsprechend einfach des, dieses Themas des, des Erlernens, was wir eben hatten, die also auch nicht nur gesagt sein will, also in dem Sinne, also die nicht nur eine Herbauanleitung, wie halte ich den Stift richtig, sondern tatsächlich auch der Interaktion bedarf und dass das erlernt werden kann, sei es über Modell, sei es Tatsächlich auch über Abgrenzungsverhalten, sei es aber auch umgekehrt dann über unterstützendes und validierendes Verhalten, weil wir ja sagten, dass, oder der Anfang ja war auch über validierend einfühlen, wird einfach diese, diese Abgrenzung oder diese Unterscheidung mitgelernt oder ist eine Voraussetzung dessen. Das hängt zusammen. Die, die Empathie oder die Einfühlungsfähigkeit setzt diese Unterscheidung voraus, dann könnte ich auch mich nicht einfühlen, sondern würde mich einfach symbiotisch damit mit dem anderen verbinden. Das macht eben den Unterschied in der Psychotherapie aus, dass es eben so ein, so ein empathisches Bezugnehmen ist, der aber eben doch diese Differenzierung aufrechterhält, was die Patienten auch als sehr hilfreich erleben. Oder anders gesagt, dass ermöglicht ihnen vielleicht auch erst, sich wirklich zu öffnen, weil sie keine Angst haben müssen, dass irgendjemand gekränkt wird oder wir gekränkt werden oder uns äh, so da drin verstricken, dass wir äh, dann irgendwie negativ emotional reagieren. Das ist, denke ich, die eine Seite. Ich denke auch in die andere Richtung, aber die andere Seite, dass es äh, im Sinne von ermöglichen, auch dem äh, Klienten die Möglichkeit gibt, aus Verstrickungen mit unklaren Selbst- oder Körperbildern, die über die sozusagen von ähm, Bezugspersonen oder was übernommen wurden, heraustreten zu können und eine eigene Identität oder ein eigenes äh, Ich ähm, überhaupt erstmal kontaktieren, also auf den unterschiedlichen Erlebensebenen wahrnehmen zu können. 
auch erproben können. Also insofern ist es auch wiederum wichtig, zum Beispiel auf der anderen Seite auch Klienten, die wir zu nah erleben, von unserem Identitätsgefühl auch zu enttäuschen, damit sie einfach äh, sich erproben können. Wir tun jetzt einfach mal diese andere Seite, weil die eine Seite, die du gerade nanntest, eben auch äh, nicht den Klienten zu kränken, sondern ihm die Möglichkeit bieten, also dieses eigene äh, Identität zu entwickeln, ist die eine Seite und das andere gehört genauso dazu, wenn er sich sozusagen oder sie sich verliert in der therapeutischen Situation. Was temporär oder zeitweise durchaus wichtig ist, um einfach sich entfalten zu können, auf Dauer nicht so produktiv, also nicht so viel, nicht so weiterführend im Sinne von Identitätsschaffung oder Spüren von Identität, für ist das auch besser im Sinne von Wahrnehmen, Fühlen oder ja auch Denkprozesse dazu. Jetzt bei der Identitätsbildung äh, ja. der, der Patienten ist ja oft das Ziel, dass es eben was flexibel ist und nicht so ganz stark regelorientiert oder so fest starr ist. Also wenn, wenn die Patienten jetzt sagen, ich bin so und so, ich bin so und so und das halt immer negativ konnotiert ist, dann wäre das ja auf jeden Fall ein therapeutischer Ansatz. Das ist diese Art der Identitätsbildung ist ja auch eine Art der Identitätsbildung, finde ich auch, sehe ich auch so, dass die in dem Sinne nicht weiter, also erweitert ist. Das heißt, haben sich nicht, wahrscheinlich nicht anschlussfähig an, an unterschiedliche Lebenssituationen erweist, sei es äußere oder innere Art, sondern. Und dadurch eben unflexibel ist. Und unflexibel und damit langfristig wahrscheinlich eher stagnierend ist. Also auch also repetitiv ist immer das Gleiche, also den gleichen Filter immer wieder auch aufbauen muss, um das leisten zu können. Also das ist jetzt kein, ist ja nicht grundsätzlich schlecht, kann man ja machen, aber das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit einfach von Leiden damit verbunden ist, wenn, wenn Klienten fühlen, dass sie damit an Grenzen stoßen, hinsichtlich ähm, Wünschen, die sie weitergehend haben. Also weiß ich nicht, in der Beziehung oder beruflich, wie auch immer. Und das setzt natürlich auch wieder voraus, aber das ist dann vielleicht schon ein weiterführendes Thema, dass Klienten das ja, man sich ja fragen kann, wie spüren sie das denn eigentlich? Weil das setzt ja schon eine gewisse Flexibilität voraus und das ist ja sozusagen auch der Eingangspunkt von jeder Therapie, dass an dieser Flexibilität, also die zumindest im Spüren, dass da noch etwas anderes möglich ist, also der bekanntlich umgekehrte formulierte Leidensdruck, eigentlich ist das sozusagen eine, eine Öffnungsbereitschaft, also Klienten spüren irgendwas, aber sie spüren es halt als Leid, dass das sozusagen die erste Identitäts-, also die erste Öffnung für, Identi für Erweiterung von Identitätsbildung in dem Sinne ist. Ja, oder der Flexibilisierung. Wenn wir jetzt selber unflexible Identitätsbereiche haben und wir das spüren, inwiefern beeinflusst es die Therapie. Ja, das geht so ein bisschen an unsere, an unsere letzte, letzte Unterhaltung, inwieweit man sich selber öffnet und das einbringt als, ja. und es zeigt. Ja. Bei mir geht es so und so oder bei mir ist es ähnlich oder bei, ich habe dieses und jenes. Ja. Weil es ist für, wie soll man sagen, also die, für die Therapie ist es wahrscheinlich nicht günstig, wenn der Therapeut eben der Unfehlbare ist, der nie Probleme hat und so. Das fantasieren die Patienten vielleicht. Ja, das fantasieren, also das ist in dem Sinne, ein, denke ich, ein Phantasma, 
Also das hatten wir ja auch das letzte Mal mit dieser Lehrstelle, dass eben die Therapeuten ja. sich nicht einbringen und dadurch bleibt es so offen und wird ja nicht problematisiert, um eben den Patienten genug Raum zu geben. Das ist eben auch ein Bereich der Identität, also zumindest der fantasierten Identität, dass Therapeuten eben keine Probleme haben und bei denen läuft immer alles toll. Und Dieses weiße Blatt oder das unbeschriebene Blatt des, des Therapeuten oder umgekehrt, also das Therapeuten, bei dem alles gut läuft, perfekt auch, das finde ich auch nochmal interessant, perfekt eben da macht das, also das, dieses Phantasma, dass das eigentlich ja eine Form von Unflexibilität vermittelt oder von Rigidität. Also ich bin perfekt, der Therapeut ist perfekt. Es geht darum, dass ich perfekt mit meinen Gefühlen oder Empfindungen umgehe. Also ich bin nicht mehr ein, ich will ja weg davon, ein Versager oder ein, einer sein, der seine Probleme nicht in den Griff kriegt, hin zu einem, der es 100 oder 95 Prozent im Perfekt macht, so wie der Therapeut. Eine von der Identitätsstiftung her im Sinne von Flexibilität, also eher ungünstige, therapeutisch ungünstiges Verfahren, weil es eben eine neue Regel, ein, ein so eher so einen unflexiblen Umgang mit Regeln suggeriert. Auch wenn wir das als Therapeuten sicherlich nicht wollen, aber in, dieser, in diesem Setting sozusagen es leicht suggeriert werden kann. Und vor dem Hintergrund, dass Klienten auf der Suche sind, es zumindest zeitweise auf den therapeutischen Prozess einschränken kann. Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, wenn es gezielt eingesetzt wird, das heißt, wenn es ein, ein bewusstes Verfahren vielleicht auch ist, dann ist die Situation nochmal anders, weil dann wird es halt äh, zeitweise und halt, ähm, aus, aus, eine, aus einer Entscheidung heraus praktiziert, sodass es auch jederzeit auch wieder zurückgenommen werden kann. Wäre nochmal eine andere Situation, aber so als Grundanordnung nicht so günstig. So als gegeben. Es ist vielleicht so im, am Anfang der Therapie auch eine Erleichterung für den Patienten, eben das so zu, für sich so zu fantasieren, ja. um sich auch nicht damit beschäftigen zu müssen und ja. auch um die, die Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu erhalten oder also auch die Kompetenz nicht in Frage zu stellen, erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, Hilfe zu erhalten oder stärkt die Hoffnung, dass mir geholfen wird. Also je perfekter der Therapeut ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Hilfe erhalte. Das wäre jetzt so eine, halt so eine Zuschreibung dann. Und ähm, wir arbeiten ja auch jetzt bei den Identitätsprozessen nicht dagegen an, in der Regel. Das heißt, dass in dem Fall also der Klient mit dem, was man so im Schutz- und Unterstützungsbedürfnis nennt, also kommt und diesem, mit, mit dieser, auch mit, mit diesem Regelverhalten, also hier werde ich jetzt unterstützt und ähm, hier kann ich mich zeigen, also dass äh, ein, ein, ein zumindest möglicher, hilfreicher Einstieg sein kann, um einfach den Klienten erstmal in diesem Öffnungsprozess zu unterstützen. Also im, in, im Sinne einer Validierung es ist es äh, die, die, die Öffnung zu validieren. Ja, die Öffnung zu validieren. Ansonsten ist es halt eher so ein, also ich würde sagen, das unterstützt halt eher das Vermeidungssystem, ist aber für den Anfang vielleicht trotzdem okay. Das setzt natürlich voraus, ähm, oder anders, ich, 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 ich frage mich, ob das, ähm, 
ob das ähm, notwendig ist, im Sinne einfach ähm, dem, dem Klienten einfach erstmal diesen, diesen Raum bieten zu können, schaffen zu können. Das ist ja natürlich, es soll ein sicherer und geschützter Raum sein und es soll dem Klienten ein, eine Möglichkeit geben, einfach äh, äh, sich zu öffnen, in dem, wo er also in einem nicht entwertenden und nicht bewertenden Rahmen der dieser, dieser Prozess ähm, wird ja unterstützt ähm, durch unsere Wahrnehmungen, die wir mehr oder weniger offen öffnen und zurückgeben und die wir hier am Anfang auch, auch entsprechend dieser Sicherung, dieser Schutzorientierung dosieren. Dosieren sie in jedem Fall, aber in dieser kritischen oder Anfangsphase noch mal stärker haben, wo die Beziehung sozusagen noch am, äh, am Entstehen ist oder transportiert wird äh, über vielleicht die, auch so eine Fantasie, also ein Phantasma. Also hier bin ich durch, auch durch den institutionellen Rahmen, hier, das ist eine Therapie, ist gut aufgehoben und diesen Kredit gibt ja der Klient, das äh, also sich öffnet in der ersten Sitzung und, äh, hat, und das unter der Bereitschaft einfach macht, hier ist er gesichert und auch gut aufgehoben. Was ja am Anfang einfach erstmal eine paradoxe Situation ist in dieser Art, sich zu öffnen, äh, vor, vor jemandem, den man einfach nur mit dem Label kennt, das ist ein Psychotherapeut. Ich erlebe es auf der anderen Seite vielleicht so, ich erlebe es auf der anderen Seite als ähm, hilfreich, auch dem Klienten von Anfang an äh, immer wieder darauf hinzuweisen und auch zu zeigen, also verbal auch, auch kognitiv also auch darauf hinzuweisen, dass, dass, er, dass es um seine Kriterien geht und um seine Orientierung. Natürlich sind das verbale und kognitive Hinweise, die erstmal in der Situation ähm, erstmal im Raum stehen. Es ist, am Anfang ist, wird, wird viel validierend gearbeitet und viel also normalisiert, in dem Sinne also validierend und, äh, und verstehend. Ich schaue am aber auch bereits am Anfang, ähm, das hatten wir auch schon mal erwähnt, schon einfach nochmal möglichst. Eine, einen Aspekt von Alltäglichkeit da reinzubringen. Ich denke, das im konstruktiven Sinne oder im hilfreichen Sinne zum Beispiel. Also ich habe das als zunehmend hilfreich erlebt, mich auch nochmal vorzustellen. Das ist eine Kleinigkeit. Ich kenne das ja auch von mir und, und natürlich von, von vielen Kollegen, um gleich in das Problem reinzuspringen. So, wir sind eben die Experten für die Probleme und deswegen kommt der Klient und deswegen wozu sollen wir hier lange fackeln, fangen wir gleich mal mit der Bedingungsanalyse an und der Arbeit. Und äh, vielleicht schaffen wir noch einige atmosphärischen Rahmenbedingungen, aber ansonsten ist das klar, worum es hier geht. Ich halte das vor diesem Hintergrund von also Validieren und Öffnung und Alltäglichkeit auch herzustellen, im konstruktiven Sinne, für nicht, äh, nicht, so, nicht so hilfreich, weil sofort eine, eine Sondersituation geschaffen wird, ziemlich schnell und es wichtig ist, dass der Klient also auch auf eine hilfreiche Art erlebt. Das ist auch hier eine alltägliche Situation. Ich stelle mich vor, Beispiel in diesem Zusammenhang, ich stelle mich vor, ich sage, wer ich bin, was ich hier vor. Natürlich wissen die Klienten vom, vom kognitiven Herz zu einem großen Teil, dass das, was ich sage, kennen sie schon natürlich. Aber in der Art, wie ich das mache, also dass ich das tue, ich bin ich, und sie sind hier und wir stehen hier und begrüßen einander, finde ich das nochmal ein, ein elementar, ein wichtiges Ritual, weil es dieses auch dazu beiträgt, dieses Phantasma sozusagen oder diese Fantasie, hier der perfekte Therapeut, also der gleich Probleme und so weiter bearbeitet und äh, weiß, wo es lang geht, zu ähm, 
also in dem Sinne zu, zu relativieren oder nochmal in einen anderen Kontext zu stellen. Also diesen Aspekt finde ich einfach auch nochmal wichtig. Ja, gut, jetzt werden wir die, also jetzt halt diese Identitätsthematik haben und jetzt die Identität, die die Patienten uns zuschreiben. Und die ist eben, es ist wahrscheinlich günstiger für den Anfang, wenn die Patienten der, die Meinung sind, sie, äh, sie haben eben einen Experten vor sich, der jetzt erstmal mit diesen Problemen auch selber klarkommt und nicht selber wahnsinnig viele Probleme hat und unglücklich ja. ist und also der irgendwie psychisch stabil ist. Wenn sie das nicht annehmen würden, also wenn sie so die Meinung hätten, ja, der hat doch selber eine Macke oder so, ja. wäre das wahrscheinlich ungünstiger. Oder ich weiß, weiß es natürlich gar nicht. Ich habe es noch nie so ausprobiert. Also Wäre das jetzt von der, vom strukturellen her ein Problem vielleicht für den therapeutischen Prozess, wenn die Patienten der Meinung wären, ja, der Therapeut hat doch selber viele Probleme. Kommt auch an der Stelle, es kommt darauf an, wie das präsentiert und, 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 und dargestellt wird. Also wenn du in deiner Vorstellung jetzt eben mhm. das erzählen würdest, wie, wie es dir geht und welche Probleme du hast und so. Naja, also dann an, an, die ganz normalen eben, die man ja. so hat, die ja auch mehr oder weniger sein können. Wäre für den Anfang wahrscheinlich gar nicht so günstig. Wäre für den Anfang nicht so günstig, wenn das, was das, das meinte eben so, ähm, wenn das unwillkürlich geschieht, also wenn in dem Sinne das äh, einfach äh, eingebracht wird und damit ja auch der Klient in dieser Situation sozusagen damit überfrachtet wäre und sozusagen ja. sich dann womöglich eine Reaktion entweder davon erschlagen ist, äh, ja. weil, weil er zu seinem eigenen Gefühlsdarstellung gar nicht mehr kommt oder es womöglich sogar fürsorglich wird dann in dieser Situation fürsorglich, also von der Fürsorge sozusagen überflutet mhm. wird und da, da dann nicht mehr zu sich kommt. In dem Sinne wäre es nicht hilfreich. Mhm. Dann würde es eben wieder dazu kommen, ich bin du, du bist ich. Ja, genau. Auf der anderen Seite, ist eigentlich gar nicht eine andere Seite, sondern meine andere Aspekt, ich denke in gezielter, also auch in geplanter und überschaubarer Form zu präsentieren, dass man Problem, ein Problem, auch ein Problemträger ist, kann helfen, auf der anderen Seite gerade das äh, zu unterscheiden. Ich bin ich, ich habe meine Probleme und äh, er oder sie hat ihre Probleme. Diese Polarität rauszuziehen, er oder sie hat keine Probleme und da will ich hin und sozusagen eins werden damit, erzogen gesprochen, das ist, also diese, diese Fantasie sozusagen rauszuziehen, diese Art der Verschmelzung, der Unterschieds, äh, des Verlustes des Unterschiedes. Also das ist ein balancierender Akt, äh, diese Unterscheidung, ich äh, bin ich und nicht du, von Anfang an äh, angemessen zu transportieren mit, mit den Aspekten von Validierung und Raum bieten, äh, psychischen Raum bieten und eben nicht entwertend zu sein. Und auf der anderen Seite oder da ergänzend sich also auch in irgendeiner Form als lebendiges Gegenüber oder als ein Gegenüber zu präsentieren, der oder die natürlich ihre Probleme hat oder Themen hat, wie wir alle unsere Themen haben, und in der Lage ist, hier mir zuzuhören, damit also auch diese andere Seite nicht des, des Perfektion, der Perfektion und so weiter, sich nicht einstellt, diese Fantasie, oder nicht weiter bedient wird. Sie ja. wird ja hineingetragen vom, vom Klienten natürlich. 
oder ja, es ist vielleicht nochmal so diese Feinheitsstellung. Ne? Also dieses, nehmen wir ganz gerne immer so dieses Bild. Also ich meine, was sind wir? Sind wir Dienstleister, wie gesagt? Also wenn ich, wenn ich zum Service gehe und mir was kaufe, natürlich äh, unterstelle ich dem der, der Bedienung, dass sie mir in einem bestimmten Bereich voraus ist, wissensmäßig, also einfach da mehr Erfahrung hat oder mehr Wissen hat. Also das, das wünsche ich mir natürlich. Das wünsche ich mir. Ja, genau. also ich gehe ja jetzt auch, ich gehe zum Arzt oder ich gehe in die Werkstatt oder sonst wo, ja. gehe eigentlich mit dem Wunsch hin, ja. dass die Leute ihr Handwerk verstehen. Und das am liebsten wäre es mir natürlich, das wäre der Oberspezialist, der das richtig super weiß. So. Und dann mir einfach ähm, mich, mich bedient und operiert zum Beispiel, der Arzt und dann... Ist es perfekt. Ich, ist es perfekt. Also das ist natürlich der Wunsch wahrscheinlich von jedem, der von jedem natürlich der, der irgendwo hingeht, wird sagen, wird, hätte diesen Wunsch am ehesten und dann klar wird das an der, in der Situation dann halt nochmal überprüft. Und jetzt ist es bei der Psychotherapie ist es eben nochmal vielleicht wirklich auch nochmal anders. Gut, der Kfz-Meister wird auch ein Auto haben, das gut repariert ist und so. Und der gute Chirurg, der kann sich nicht selber operieren. Also der kann auch Probleme, chirurgische Probleme haben, die, die er nicht selber lösen kann. Ja. ja. Aber der Psychotherapeut sollte eigentlich seine Probleme auch lösen können, wenn er jetzt gut ist. Ist so der Gedanke ja vielleicht. Ja. Ja, also. Natürlich, also das heißt ja die, die Regel, also wenn der das nicht kann, also dann kann der das auch nicht bei mir. Dann kann er was bei mir auch nicht. Das ist vielleicht der, die Erwartung, die man yeah. so hat, wenn ich jetzt, obwohl das ja vielleicht auch unrealistisch ist. Ich meine, wir haben natürlich auch ganz viele Probleme, die wir selber nicht lösen können. Okay, also nochmal so zurück, was bedeutet das? Es wird dieses Phantasma, diese Fantasie des Psychotherapeuten, der seine Probleme also super gut lösen kann, perfekt lösen kann, oder nahezu perfekt, wird an uns herangetragen. Warum oder wozu? Ne? Nicht, äh, nicht so sehr, weil die Menschen uns mögen, weil sie kennen uns ja gar nicht. Oder uns einfach so viel zutrauen, die kennen uns ja gar nicht. Das ist ja schon interessanter. Ja. Sondern einfach, weil sie es brauchen, um sich öffnen zu können. Das heißt, sie brauchen diese Suggestion oder dieses Phantasma, wie gesagt, jemand Wildfremden zu gehen und sich zu öffnen. Das heißt, um diesen Schritt zu machen, die inneren Dilemma da oder, oder Probleme in denen sie stecken, aus sich herauszutragen als ersten Schritt, damit ähm, sie nicht immer weiter in ihren äh, Zwickmühlen hängen bleiben. Das heißt, wenn sie davon ausgehen würden, ähm, dass der Psychotherapeut oder den, zu dem sie da gehen, genauso auf der gleichen Ebene wie sie oder gar schlimmer, sich befindet, ja. dann können sie dann, also sich nicht öffnen. Dann würden sie da gar erst hingehen. Dann würde ich da nicht hingehen und ja. sagen, die, das ist eine Katastrophe in dieser Welt. Und dann sagen, also auch, mir kann niemand helfen. Ja. Damit, dann könnten Sie also nicht mehr das zum Psychotherapeuten sagen, mir kann niemand helfen. Da, ja. Was sagen Sie dazu? Das weiterhin, und das ist ja das Leid, das zu sich selbst sagen und dann noch depressiver werden. Also bedarf es dieser tatsächlich dieser Suggestion oder diese Selbstsuggestion auch, die auch institutionell unterstützt wird. Also es ist ja nicht einfach eine, es ist ja nicht etwas Ausgedachtes, das finde ich auch wichtig. Es ist, nicht eine, äh, es, ist, es ist nicht etwas, äh, was, was der Klient sich ausdenkt, sondern es wird ja auch gesellschaftlich gestützt durch das Psychotherapieangebot, das, das also ja auch sagt, 
Gehen Sie zu jemandem Wildfremden hin? Ja. Die sind gut aufgehoben. Ja. Ich weiß nicht, Menschen vielleicht aus anderen Kulturkreisen, die vielleicht das nicht, nicht kennen, so es sie noch gibt, vielleicht einen erstmal schief angucken. Was? Genau. Was soll ich bei einem wildfremden Mann, der mich gar nicht kennt? Ja, ist immer ganz Entweder du löst die selber oder du äh, gehst in Steinbruch arbeiten. Ja, ja. <lacht> Und wo wir das als, als ähm, ja, traditionell abwehr, abwerten oder als, als reaktionär oder als noch nicht entwickelt, unmodern. Ja, ja. Aber das ist ja schon ein, auch, können wir sagen, ja, durchaus erstmal eine ja, absolut äh, natürliche Haltung. Wenn Menschen so, ja, was, was will ich da zu Psychotherapie, was macht man da? Äh? Das heißt, wir brauchen, und kommt, also zurückkommen. Wir brauchen diese Suggestion auch und es ist wichtig, die institutionell zu unterstützen. Das ist also sozusagen eine kulturelle, auch soziale Strategie, um an der Stelle vielleicht auch mit Problemen, die unsere Gesellschaft produziert, die sozusagen auf diese Art auch zu lösen. Ja, da geht voranzukommen damit. Ja, okay, das ist ja als echt ein weites Feld. Die gesellschaftliche Strategie, die Probleme zu individualisieren, die gesellschaftlichen Probleme zu individualisieren und dazu die Psychotherapie zu gebrauchen, gehört vielleicht wirklich auch zu diesem Identitätskomplex, dass wir Tatsache auch so einen Auftrag haben, so einen gesellschaftlichen Auftrag, ja. gesellschaftliche Probleme zu individualisieren und dadurch eine Veränderung zu verhindern oder zu erschweren, eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen. Oh ja, also ja. ich muss erstmal mich da einarbeiten. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja um, also beispielsweise. Ja. Also es gibt irgendwie in, in irgendwelchen Arbeitsfeldern ungünstige Arbeitsbedingungen und die Patienten leiden darunter und ja. gehen zum Psychotherapeuten, damit der mit ihnen redet, dass sie halt damit besser klarkommen. Ist ja ein typisches Beispiel dafür, dass eben kulturelle Probleme in, individualisiert werden und wir sind dann dafür da. Obwohl, das ist nicht unbedingt meine Haltung, muss ich dazu sagen. Also das, <lacht> wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt damit meinst, mit dem Klarkommen, dass sie dann weiterhin die Arbeit dann machen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ja, wir, so arbeiten wir nicht. Aber ja. das ist quasi der Auftrag an die Psychotherapie. Ach so. Okay. Der gesellschaftliche. Das ist der gesellschaftliche Auftrag. Okay. Also jetzt nicht nur, ja, aber ja. in bestimmten Aspekten vielleicht. Und also damit auch eben die einteilte Identität. Und okay. das sehen wir bei denen, wie es halt jetzt in der Gesundheitspolitik, sagen wir mal, die Psychotherapie gesehen wird, welchen Stellenwert die auch hat. Und ja, okay, jetzt äh, hier ein bisschen äh, mit meiner <lacht> Flexibilität wieder ein bisschen klar. <lacht> Das hat mehrere Aspekte. Das eine ist, ja, es gibt, es gibt diesen Auftrag. Es gibt ja auch, dieser Auftrag wird ja auch zu Teilen vom Klienten vertreten. Ich will ja. wieder funktionieren. Genau, ja. Wieder fit sein. Mhm. Ähm, gesellschaftlich würde ich jetzt einfach erstmal sagen, als ähm, Vulgär-Soziologe, das wird ja doch von bestimmten Richtungen und bestimmten Gruppen vertreten. Ich weiß nicht, was eigentlich so der gesamtgesellschaftliche Auftrag ist. Vielleicht, vielleicht gibt es so auch so, eine, so eine, eine, eine Komponente oder einen Aspekt in Psychotherapie, 
die einerseits heißt, ja, diesem Auftrag nachzukommen, wie auch immer der, von wem auch immer der vorgetragen wird, also von welcher Art von Gemeinschaft, das ist ja letztlich das, was hier geht, was hm. hier geht. Das ist auf der anderen Seite auch, aber immer auch beinhaltet, dass es über diesen Gemeinschaftsauftrag sozusagen hinaus oder davon abweichen kann. Dass das also in psychotherapeutischer Arbeit auch immer eine Möglichkeit ist. Nicht im Sinne von, also mehr in diesem Sinne von Flexibilität schaffen und will ich vielleicht weitergehend, wenn der Klient, wenn die Arbeit mit dem Klienten das bietet oder Sinn macht, will ich denn überhaupt weiter funktionieren oder will ich auf diese Art funktionieren oder macht das überhaupt Sinn? Ja, ja gut, das wäre jetzt ja Inhalte der Psychotherapie dann, ja, wie ja. der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin mit diesen äh, Zuschreibungen oder Aufträgen in Anführungszeichen umgeht und ja. damit arbeitet. Ja. Aber als Identitätsaspekt mhm. kommt das, finde ich, schon öfter an über die Patienten. Okay, also machen Sie mich wieder heil oder funktionsfähig? Ich, ich möchte genau. wieder. Ja, ich will wieder funktionsfähig sein. Ja. Ich will wieder sein wie früher oder und ich kann ja. doch nicht und so. Das kann doch nicht sein. Ja, ab, absolut. So. Ja, das ist, das ist genau, das ist ja ein, ein Aspekt, des, ein Motor in dem Sinne des Leides der einhergeht mit dem einfach des Psychotherapeuten als äh, Reparateur. Oder genau, als Reparateur, ja, als Techniker. Als Techniker, der sein Wissen oder sein, sein Handwerk beherrscht. Genau, und dann möglichst in Kurzzeittherapie. Verhaltenstherapie, kurz. Kurzzeittherapie, die Leute wieder fit macht. Okay, und äh, auch das nehmen wir auf und validieren das. <lacht> ja, genau, ja, Nein. ja. Ja, wird ja, das weil validiert. Das, weil ja. das, äh, die Klienten das einbringen und genau. äh, das sozusagen ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Aspekt ihres Kommens ist. Weil sonst wären sie nicht da vielleicht, wenn sie nicht diesen, diesen Gedanken oder diese Überlegung hätten oder diese Überzeugung. Wir validieren das, um den Klienten einfach erstmal darin zu stärken, ja, ähm, nicht unbedingt, ähm, es geht darum, dass sie funktionieren. Das übernehmen wir, glaube ich, nicht mit unserem Validieren. Also jedenfalls ist das nicht die Grundorientierung, sondern wir validieren, dass die Klienten leiden und dass sie da offensichtlich eine, da, daran leiden, nicht, nicht mehr funktionieren zu können. Aber wir validieren wahrscheinlich weniger, äh, indem wir sagen, ja, das ist auch ein Mist, äh, dass sie nicht funktionieren, wir müssen sie mal wieder richtig bauen. Ja, genau. Weißt, ja. Diese, diese Art von Validierung erwarte ich natürlich <lacht> aber von, von, von meinem Reparateur meines Autos zum Beispiel. Ja, Genau, der soll ja nicht validieren, dass du damit ein Problem hast, sondern der soll es wieder richten. Ja, aber genau. der soll mich auch nicht validieren, dass es gut war, dass ich zu ihm komme. Da bin ich eher dann misstrauisch und sage, na, dann weiß ich nicht, wie sind ihre Preise. Genau. Ja, also das ist ein Unterschied, würde ich sagen. Okay, und das ist eben auch ein gewisser, für uns ein Teilaspekt der Arbeit, dass wir uns, dass wir das erkennen müssen, diese, diese Zuschreibung und die in eben aufnehmen in der Therapie und für den Patienten nützlich um, umsetzen. Ja, das denke ich, dass das wichtig ist und in dem Sinne nochmal das Aufnehmen tatsächlich zu unserem Handwerkszeug gehört, dass du auch da sensibel zu sein und das zu erkennen, möglichst frühzeitig. Und jetzt das nochmal anzubinden an den Ausgang von Identität, ich nicht ich, ich du, ich bin nicht du, 
Jetzt die These ist, dass es also das auf diese Art validieren zu können, voraussetzt, dass ich mich von dem Klienten auf diese Art distanzieren kann, damit, damit ich tatsächlich da auch diese Validierung dieser Art leisten kann. Weil es eine höhere, wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich das nicht in dem Rahmen so leisten kann für mich, diese ich bin nicht du, entweder einfach dieses nicht wahrgenommen wird, dass der Klient Validierung benötigt, oder aber eine Validierung tatsächlich direkt konform gehend mit dem Klienten läuft, eben im Sinne von dem Kfz-Mechaniker. Genau, ja. ja. Und das ist, würde von meinem Verständnis eben eine, nicht mehr eine, jedenfalls eine therapeutische Validierung sein. Es ist sicherlich eine Validierung im Sinne eines Bestätigen, aber es ist nicht ein, eine therapeutisch produktive Art der Validierung, jedenfalls nicht langfristig hilfreich. Ah ja, okay. Also jetzt könnten wir dann verschiedene Formen der Validierung einführen. Ich meine, ich sage, wenn ich sage zu, zu, zu meinem Nachbarn, ja, also das ist jetzt hier eine Sauerei, dass hier wieder mal nicht der Bürgersteig gefegt wird. Ja, sehe ich auch so. Das ist eine Validierung, ne? so gesehen. Und ähm, diese, diese Art der Validierung kann man machen in der Therapie. Natürlich kann man alles machen. Würde ich sagen, auf Dauer nicht hilfreich, nicht produktiv, nicht weiterführend, weil dann bleibt man tatsächlich auf, dem, auf der Ebene mit, ihm, also mit dem Nachbar oder eben an Alltagsgesprächen. Und das wird wahrscheinlich dem Klienten nicht weiterhelfen, weil dann, deswegen kommt er nicht. Genau. Weil er kommt nicht, obwohl er auch das sagt, dass er deswegen kommt oder das so tut, also das zeigt, nicht, also tut es ungünstig, weil er das zeigt. Er kommt nicht, um mit dem Nachbarn zu sprechen, obwohl er gleichzeitig natürlich so herangeht, als ob. Das ist etwas, was wo, wo, wobei, also diese Unterscheidung sozusagen stetig einzuführen, ist etwas, wofür wir dieses Ich bin nicht du brauchen, mhm. denke ich. Ich denke, ähm, gerade dieses Thema Validierung, so ein kleine, kleiner Exkurs, das ist, es ist nicht zufällig, dass das auch gerade zum Beispiel mit dem, zum Beispiel im, 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 im Bereich von, von äh, Klienten, die mit Problemen zu tun haben, tatsächlich der Validierung sehr stark, also die da sehr sensibel sind in diesem Bereich durch äh, vergangene Erfahrungen, dass das, dass Therapeuten da in der Regel sehr gefordert sind, gleich von Anfang an sich gefordert fühlen, weil diese Art der Validierung sozusagen da auf die Probe oder auf den Prüfstand sehr schnell kommt. Also wie validiere ich hier? Und genau. die ja. Klienten das aufgrund der erlebten äh, Erfahrungen, also Verletzungen, da hochsensibel sind und da sehr nacharbeiten einfach. Das ist auch sehr, aufgrund dieser Verletzung auch sehr intensiv das zum Ausdruck bringen. Also so als Exkurs denke, das ist nicht zufällig, dass es gerade auch da Therapeuten sich da häufig dann früh, frühzeitig auch schon sehr gefordert oder eben als an, sehr anstrengend und so weiter. Ja, also heißt, was, was heißt das jetzt? Hinsichtlich, ist ja so hinsichtlich der Identitätsbildung, der psychotherapeutischen, ich bin nicht du, ich bin, du bist nicht ich. Und gleichzeitig oder parallel eher, ich kann äh, mich äh, in dich einfühlen, weil du eben nicht ich bist. Und der Klient auf der anderen Seite eben einsteigt mit, äh, du bist, äh, entweder du bist einfach perfekt. Also du bist das Ich, was ich gern sein möchte und insofern bist du eigentlich mein gewünschtes Ich oder du bist, ähm, ja, das, wenn es dann gleich schlecht läuft, du bist, ähm, du bist die Seite meines Ich, die ich schon immer gehasst habe an mir, also schon therapeutisch sozusagen formuliert. Also 
will sagen einfach, dass die therapeutische Arbeit ist, das auf eine zugänglich, auf eine, eine Art zu vermitteln, damit damit gearbeitet werden kann, dass also eine Beziehung dadurch entwickelt werden kann. Und die arbeitet zuerst mit, dem, mit der Fantasie, mit der, dieser Suggestion. Ja, wir würden, lassen die auf jeden Fall ja erstmal stehen. Ja. Wir enttäuschen diese Suggestion erstmal nicht. Oder diese Fantasie. Es ist eher eine Fantasie, es ist eigentlich keine Suggestion. Oder also es ist eher eine ja, Fantasie. Eher, wenn, ja, ich meine, eher so im Sinne, die Klienten suggerieren sich selbst auch. Sie suggerieren ja. sich entweder selber genau oder sie fantasieren es ja. halt nur. Ja. Mhm. ja, okay. Und das würden wir. Lassen wir ja erstmal stehen. Es scheint günstig zu sein, das auch so zu machen. Ja, wir arbeiten sozusagen die ganze Zeit drumherum. Wir arbeiten, genau, wir arbeiten drumherum. Und wenn die Beziehung, die therapeutische Beziehung fester ist, können wir dann anfangen, das zu relativieren. Vielleicht. Ja, also genau. Oder ähm, vielleicht besteht auch die gesamte psychotherapeutische Arbeit im Fortgang daraus, die eine Relativierung dessen oder einen Umbau dessen vorzunehmen oder es eben alltagstauglich zu machen, diese Art der Beziehung, dass der Klient dann sich am Ende auch gut lösen kann und das nutzen kann für, für sich selbst, nicht für den Therapeuten oder für das Bild des Therapeuten, das er in sich entwickelt hat, sondern für sich selbst. Und in diesem Verlauf entsteht eben das eigene oder arbeitet er an, dem, an, dem, an, die, an diesem selbst, dass, dass er in die Lage kommt, eben auch zu sagen, ich bin nicht du. Also das wäre dann ein, eine gute, ein gutes Ende von Therapie, wenn der mhm. Klient sagt, ja, danke, haben mir gut geholfen und äh, ich kann das jetzt mehr oder weniger selber mhm. und ähm, ich brauche sie nicht mehr. Sie sind sie und ich bin ich. Ja. Von der Idee her. Ja. Okay, und deswegen äh, ist es am Anfang ganz gut, das stehen zu lassen. Also auch es wahrscheinlich nicht gleich zum Thema zu machen, weil dann kommt man äh, in andere Gewässer hinein. Das sei es, also man könnte sagen, eben das ist eine Überforderung des Klienten, aber vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine Überforderung der Beziehung vielleicht. Das ist besser es ist, gesagt. Genau, es ist wahrscheinlich besser gesagt zu sagen, das ist eine Überforderung der Beziehung, weil genau das eben wahrscheinlich am Anfang notwendig ist, vielleicht auch für uns selber notwendig ja. ist, ja, um da Tatsache diesen Abstand auch herstellen zu können, der notwendig ist. Also dieses, ja. ich bin eben nicht du ja. und du bist okay. nicht ich. Und dass wir da für uns selber, um diesen Prozess in Gang setzen zu können, diesen Abstand brauchen. Wir brauchen ja auch ganz viel Abstand immer selber auch, um nicht zu verbrennen, was ja auch ganz wichtig ist. Also wir nützen, sagen wir mal, wir nützen das für uns selber, um funktionsfähig zu bleiben. Und nochmal, was, was machen wir an der Stelle? Also als, aus, der, aus, diesem, ähm, aus dieser therapeutischen Haltung heraus äh, sagen, ähm, für uns äh, sagen, ich bin ich und ich bin nicht du. Das hilft uns auf jeden Fall äh, nicht komplett die Verantwortung zu übernehmen, sondern die, nach Möglichkeit die Verantwortung beim Patienten zu lassen, was auch wieder eine Art der Validierung ist. Ich traue dir zu, dass du das selber hinkriegst. Du musst es auch selber hinkriegen. Es hilft uns selber, genug Abstand zu haben, nicht, nicht die Verantwortung eben komplett zu übernehmen. Dann Wenn wir nochmal so einen Schritt weitergehen bei dieser Überlegung, also dieses, wir als Therapeuten bringen genau einfach für uns, um eben dem zu entsprechen, wie du sagtest, also da handlungs- und arbeitsfähig zu bleiben, orientieren uns daran und haben im, im, im gleichen Moment gegenwärtig, dass der Klient eben diese Fantasie präsentiert, mach, mach mich zum Beispiel, mach mich heile. Du bist meine letzte Rettung. 
du bist meine letzte Rettung. Und wir innerlich sagen, nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, ich habe genug mit meiner eigenen Rettung zu tun. Und du bist du. Und ich bin ich. Aber daran das nicht zum Thema, in der Regel jedenfalls nicht auf diese Art zum Thema machen, sondern eben validieren und gut therapeutisch arbeiten. Das Aber eben doch immer diesen Abstand herstellen. Das machen wir ja immer, von Anfang an. Machen wir von Anfang an, ne? Das heißt, und der, der hilft uns eben, dass wir diese Differenzierung aufrechterhalten können. Heißt das, wir arbeiten sozusagen an dieser, von Anfang an, um arbeitsfähig zu sein, um dieses, diese Fantasie herum? Man könnte sagen, unterminieren Sie indirekt. Wir, genau, ja. Ja, wir unterminieren Sie indirekt. Also nicht oder? direkt dagegen, ganz ungünstig, weil dann würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, ich bin nicht, du bist du, sondern wir setzen das ja für uns auch voraus. Das heißt, wir sagen, du hast halt deine, wenn ich es jetzt mal aus, also paraphrasiere, du hast halt deine Fantasie, ich habe halt meine Fantasie, das sagen wir natürlich nicht, ich bin ich und du bist du. Und das lassen wir jetzt so stehen. Und arbeiten aber damit. Mhm. Ja, und dass das offensichtlich langfristig ein hilfreicher Prozess ist, so ranzugehen, weil es dem Klienten einfach hilft, dann an der Stelle mehr zu sich zu kommen, also dieses, diese Fantasie für sich passend umzubauen. Und für uns dieses, diese Selbstverständlichkeit, ich bin ich und du bist du, eben auch hilft, dass wir das gar nicht zum Thema machen oder auch gar nicht als in irgendeiner Form, als, also dass wir das nebeneinander stehen lassen können. Also wir sagen ja, in den seltensten Fällen, muss schon einiges passiert zu sagen, machen ja in den seltensten Fällen klar, wenn Sie mal, ich bin ich und Sie, Sie sind Sie und ich, natürlich sagen wir manchmal, ich kann das, das machen wir ja natürlich, ich kann das und das leisten, aber weniger in dem Sinne, also das und das schaffe ich nur und das nicht, das sagen hm. wir ja weniger. Hm. Auch gerade um äh, keiner, das nicht äh, thematisch werden zu lassen, weil dann wird es was anderes. Also klar, wir machen das, wir gehen wenn es, wenn es auf eine selbstverständliche Art daran sagen, also das kann ich machen, das ist mein Bereich, so, so wie wir uns halt zeigen mit unseren, unseren Arbeitsweisen. Aber wir machen das weniger, um halt was zu verdeutlichen, dem Klienten sozusagen zu verdeutlichen, was, wir, was unsere Identität ist. Und das ja. setzen wir voraus. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das, so habe ich das jetzt auch ähm, ein bisschen wahrscheinlich, es ist wichtig, dass wir die einfach voraussetzen, dass wir also da auch dieser Selbstverständlichkeit rangehen, um einfach auch diese Haltung zu haben, von Anfang an arbeitsfähig zu sein. Ja, und eben das ermöglicht auch eben dem Patienten ja dann, äh, sich auch eben auch diese Differenzierung selber auch zu machen, also sich nicht Gedanken machen zu müssen, was denkt jetzt mein Therapeut über mich ja, oder was ja. erwartet der oder eben da in so einen, so einen Abhängigkeitsprozess zu kommen. Ja, in diesen Abhängigkeitsprozess zu kommen, genau. Also in diesen, diese Art von ähm, also sekundären Ab also Schuldthemen zu kommen, womöglich. Ja, in, ja. in dem Sinne eben sich öffnen zu können und sich zeigen zu können, ohne eben irgendwelche Bewertungen oder, oder Konzepte. Dadurch ist eben auch diese psychotherapeutische Sitzung eben so anders als es im normalen Kontext wie es halt anders ja eigentlich nicht wirklich herstellbar ist. Das ist schon eine, eine kuriose, paradoxe Situation, einfach, dass wir sagen, ich bin ich und du bist du und von Anfang an, äh, und, und von Anfang an damit arbeiten, dass der Klient äh, auch sagt, na, ich bin du und du bist, äh, du, du machst das alles für mich und dass wir das einfach äh, so, so stehen lassen können und auch eben tatsächlich als Voraussetzung auch, auch damit arbeiten können. Also als, als Voraussetzung unseres Arbeitens auch. 
Ja, also eben, zumindest äh, am Beginn. Genau, das ist so als Ausgangspunkt, weil eben äh, jeder so eine Dienstleistungssituation, da auch nochmal zurückzukommen, klar ist, ich bin ich und du bist du und jetzt müssen wir nicht weiter darüber reden oder das nicht weiter berücksichtigen. Und in der psychotherapeutischen Situation ist das sozusagen unausgesprochen oder laufend eigentlich in der Arbeitsweise, nicht im Inhalt, aber in der Arbeitsweise Thema. Sei es als Ziel, dass das ähm, aufgelöst wird oder sei es am Anfang den Klienten da, darin äh, zu validieren, dass er das sagt, das ist es ja jetzt letztlich, und dass das äh, gesagt werden kann. Und sozusagen, das ist ja die erste, könnte man wahr sagen, sozusagen die erste Unterscheidung, das, was ich meinte, mit äh, sich öffnen zu können und zum Therapeuten zu gehen und das sagen zu können. Ich komme zu Ihnen und Sie machen mich jetzt heil. Das ist ja sozusagen die erste, sozusagen der Ursprung von ich bin ich und du bist du, aber der noch im Rahmen von ähm, Begriffen von Verschmelzung sozusagen oder machen Sie mich heil oder verstanden wird. Ja. Und, und dass wir als Therapeut eben die, diese Technik, Handwerk oder Fähigkeit, je nachdem zu haben, dass so stehen lassen zu können und sich eben nicht auf eine Thematisierung dessen einzulassen. Ist ja ein, ein wesentlicher Validierungs-, also ein, eine Grundlage von Validierung, selbst ja. die, die ja. erste Validierung eigentlich. Also insofern ist das schon, ähm, dass wir als Therapeuten auch immer wieder äh, in der Lage sein, äh, sein müssen, das, müssen das nicht verstehen, aber dass wir das nutzen. Wir gehen ähm, immer zu einem Teil, wir sagen, ich bin ich und du bist du, und zu einem Teil gehen wir immer wieder sehr, sehr nah an den Klienten ran, indem wir zum Beispiel validieren, nicht ident, also wir verschmelzen nicht, aber sie gehen sehr nah an den Klienten ran. Und dafür brauchen wir, glaube ich, auch dieses Grundsätzliche nochmal Verdeutlichende für uns selbst, ich bin ich und du bist du, was eben der, der Dienstleister oder Handwerker und so weiter nicht braucht, weil es ist klar. Auch nicht, wird auch nicht angefragt. Das ist eher relevant bei halt Leuten auch in sozialen Berufen. Ja, absolut. Und ja. da erleben wir das ja oft, dass es das eben, wenn das nicht stattfindet, ja. dass es dann zu, zum Ausbrennen kommt und die Leute dann zu uns kommen. Also dann wird es zum Anführungsstrichen zu einem Störungsbild. Hat keinen Zugang zu dem Satz, ich bin ich, also zur Selbstverständlichkeit des Satzes, ich bin ich und du bist du. Also im Burnout oder depressiven Bereich, wie auch immer. Also als ein Teil. Ja, klar. natürlich. Ja, ja. Ja, also ja. einfach jetzt nur, um das nochmal ein bisschen ja, genau. zu mhm. akzentuieren. Ja, also ist das, ähm, wie ist das von der Einordnung nochmal bezüglich äh, dieses Satzes und dieser Haltung? Ein, ja, war ja auch der Ausgangspunkt Einschließung, Ausschließung mhm. ganz am Anfang. Genau, also genau, jetzt haben wir ja den Schluss des letzten, des ersten Podcasts nochmal genommen als Anfang und nochmal beleuchtet, in welchen Bereichen äh, das Wie wirkt und welche Identitäten oder Identitätsbildungsprozesse da darauf Bezug nehmen. Ja, können wir im Prinzip erstmal so stehen lassen, oder? Ja. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.